Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.29 minutos, mi querido Jacobo, muy buenos días, feliz lunes 25 de noviembre, espero que hayas pasado un buen fin de semana. Sí, Oscar, afortunadamente pasé un buen fin de semana descargando y cargando baterías, porque la semana pasada verdaderamente estuvo llena, hubo días que pasamos el día entero viendo audiencias y luego en la noche habían cosas, hubo el famoso debate que hubo el quinto, ¿no?, que hubo la semana pasada, y estamos viendo un panorama verdaderamente que cada vez se vuelve más interesante. Contigo habíamos hablado de la posibilidad de que Michael Bloomberg, el hombre que tiene un capital de 53 mil millones de dólares, lo que decimos en inglés, 53 billion dollars, ricacho a más no dar, debe ser uno de los 10 hombres más ricos del planeta, él hizo su propia fortuna, primero en la bolsa de valores, después creó todo un complejo de comunicaciones, canales de televisión, medios informativos, y fue alcalde de la ciudad de Nueva York durante 12 años, tres periodos de cuatro años cada uno, un hombre que también ha invertido una gran parte de dinero en tratar de detener la venta de armas en una forma en que hemos visto cómo le ha hecho daño a este país. Bloomberg ha sido un hombre que ha donado grandes cantidades de dinero en la batalla para tratar de controlar la venta de armas en una forma en que no, bueno, que esas armas no caigan en manos indebidas y aparte es un hombre que también ha gastado muchísimo dinero en tratar de convencer a la gente que sí existe el calentamiento global y que hay que hacer algo al respecto, además de que ha hecho muchas horas de caridad. Ahora, lo que viene, Oscar, es la pregunta, ¿puede un hombre entrar tarde a la contienda y lograr la nominación? Tenemos el caso famoso de Jerry Brown, que era el gobernador del estado de California, que trató de hacerlo y no le rindió, y también años después Rudy Giuliani, cuando después de haber sido alcalde de Nueva York durante los acontecimientos del 9-11, también Giuliani trató de entrar, y me acuerdo claramente que dejó pasar toda una serie de elecciones internas hasta que llegó al de Florida, y él pensaba que si ganaba el de Florida podía de ahí seguir adelante, y fracasó totalmente. Podrá ahora nada menos que el señor Michael Bloomberg entrar tarde a la contienda y lograr hacer algo? Esa es la bueno, pregunta, Oscar. Ayer vimos a una eh, señora Elizabeth Warren atacar eh, eh, duramente de que la, eh, la presidencia de los Estados Unidos no se puede comprar. Ese es el principal ataque de si estamos convirtiendo la política, lo que es la democracia representativa, la separación de los poderes, de las elecciones libres, eh, en una especie de plutocracia que solamente los billonarios puedan ser presidentes de los Estados Unidos. Eso, eso es lo que se está planteando ahora. 
pues no han sido muchos los millonarios que han llegado a ser presidente de los Estados Unidos quizás lo vimos en el señor John F. Kennedy ¿no? que su padre había amasado una fortuna quizás Franklin Roosevelt pero no es que los Roosevelt hayan sido tan tan ricos eh, hemos visto los Bush cuando llega los Bush al poder el padre había hecho buenas inversiones petroleras por decirlo Rockefeller así. que fue vicepresidente sí, así es y, pero hay una cosa que si el dinero eh, es malo entonces ¿por qué todos los candidatos se andan quebrando la camisa tratando de conseguir que millonarios les den dinero a ellos? no, no, el, el planteamiento no es que el dinero sea malo no, por el contrario, el dinero es muy bueno lo que critican es que no han hecho una carrera política para merecer una candidatura, a eso se refieren, sino Pero... que llegan de la noche a la mañana y si yo tengo este dinero, pues compro. Por ejemplo, Bloomberg ha declarado este fin de semana que él no va a aceptar donaciones de campaña, que él va a poner el dinero de su bolsillo y, no y que no va a cobrar su salario si gana. Eso lo había ofrecido Donald Trump y no fue el caso. Él había dicho también que él iba a financiar su campaña y no era el caso. ¿Te acuerdas tú, Oscar? Se me olvida el nombre de la persona, pero era un hombre millonario que quiso ganar eh, la gubernatura de California, que gastó 60 millones de dólares y consiguió una raquítica eh, cantidad de votos que no le salió. Eh, en sí. el, caso, el, el caso de Bloomberg... Bloomberg sí ha hecho carrera política, gobernar una ciudad que tú cubriste por muchos años, Nueva York es una pequeña república. Así es. O sea, no, se, no se puede decir que, que Bloomberg es neófito en materia política, si en algún lugar se necesita tener políticas en Nueva York. Pero, volvemos al caso, eh, no, no solo se trata de, del dinero de Bloomberg y el hecho de que él no ha amenazado. ¿Sabes cómo yo veo a Bloomberg? Yo veo a Bloomberg como un bateador emergente, eh, como un bateador que lo sacas a reducir en, las últimas, en los últimos momentos de un partido de béisbol o alguien que está en la banca y que es llevado en los últimos minutos porque el equipo necesita golear a alguien o defenderse de un gol, lo hemos visto muchísimo en el deporte. Yo veo a Michael Bloomberg como un seguro como que si ninguno de los otros 12 o 15, ya ni sé cuántos quedan, eh, está flaqueando, que no se ve que esa persona tiene arraigo de poder derrotar a Donald Trump, ahí veo yo a un Bloomberg como bateador emergente o jugador que entra en los últimos minutos. Vamos a ver si se puede o no, pero por lo menos le agrega. Ya, eh, ya vi su primer anuncio político, me parece muy bien hecho, Oscar. Él está hablando de reconstruir América, reconstruir a Estados Unidos y eh, muestra escenas de él en, en toda una serie de, de formas cuando estaba eh, en Wall Street, eh, cuando estaba de alcalde en Nueva York, cuando estaba con esto de luchar contra la venta de armas, eh, luchar contra aquellos que niegan el calentamiento global. Él ya apartó 31 millones de dólares para hacer anuncios, principalmente por televisión, en 12 estados de la Unión Americana. Así sí. que es interesante esto y, y vamos a ver hasta dónde hasta dónde nos lleva. Es lo que está diciendo, que está aspirando, porque no ve en ninguno de los precandidatos demócratas fuerza para ganarle a Trump. Es exactamente, y, es, y eso es algo que estamos viendo todos nosotros. Ninguno de los 12 es santo de devoción de mucha gente. 
lo que tiene Donald Trump, ese arraigo de Donald Trump de meter a 20 o 30 mil personas en un estadio y tenerlos como cantando al coro de él, es, es algo increíble. No hay un solo precandidato demócrata en estos momentos que tenga ni la sombra de, esa, de ese amor que le tienen los votantes a Donald Trump. Así Yo no es. digo que Michael Bloomberg puede ser el antídoto, pero ciertamente... Para mí no hace daño tenerlo ahí, Oscar, sinceramente hablando. Hablando de otras elecciones, eh, perdón, hablando de, de otros temas, después vamos a hablar de las elecciones de Hong Kong, de la decisión en Bolivia, del resultado cerrado en las elecciones de Uruguay, donde se va a contar voto por voto nuevamente, el recuento de votos. Bueno, pues eh, Mark Esper fue despedido como secretario de la Marina del Navy por Richard Spencer, Parece que negoció con la Casa Blanca a espaldas de su jefe inmediato, el jefe del Pentágono. Sí, el secretario de Defensa es Mark Esper. El secretario de la Marina que es, se llama Richard Spencer. Spencer no estaba de acuerdo con el hecho de que el presidente Trump le quitó la condena que le habían proporcionado las mismas Fuerzas Armadas a varios a varias personas que estando en combate cometieron lo que se puede con, eh, con medir como crímenes de guerra. En el caso particular de esta persona, él había sido acusado de varias violaciones, pero le perdonaron unas y la que lo dejaron ahí pendiente con esa, fue que él se sacó una fotografía con el cadáver de alguien que habían matado. Sí. Y eso para las Fuerzas Armadas es vergonzoso eh, lo vieron como una ofensa eh, en la, las mismas fuerzas armadas americanas que alguien esté como luciéndose como que, como que si pescaron un tiburón o un pez grande ahí lo tienen colgado no les pareció para nada y de ese de esas cosas es que lo consideraron culpable lo bajaron de rango y, y, y entonces el presidente Trump de repente aparece y perdona a tres diferentes personas que habían sido encontradas culpables por las Fuerzas Armadas y entonces él los perdonó totalmente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y como presidente. Se decía un doble perdón, Oscar, si lo quieres llamar así. Y entonces vino este, este pleito en la Secretaría de Marina y como dice el viejo dicho, donde manda capitán no manda marinero y Donald Trump tiene todo el derecho de poder hacer lo que hizo pero por otro lado no consultó al, 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 al mismo ejército, pero hay otra cosa también, hay que reconocer que Donald Trump ha hecho mucho por las Fuerzas Armadas y muchos de esos soldados le tienen mucho afecto al presidente de la República. Estamos hablando de el Navy SEAL eh, Edward Gallagher, que fue el que pues fue perdonado por el presidente luego de la gestión eh, a espalda del jefe del Pentágono, de Richard Spencer el, el jefe de la Marina así es dicen que renunció, lo renunciaron Oscar claro. lo mismo ha pasado con el caso de John Bolton que dicen que renunció no señor, lo renunciaron como diciendo ¿te acuerdas tú el viejo dicho? Eh, dicen que es lo que hicieron con Rommel que el Edwin von Rommel que era el gran héroe militar alemán que fue acusado de haber conspirado contra Hitler, entonces llegó el SS, el Servicio 
militares eh, eh, a, a, a verlo le dijeron según dice la historia espero no equivocarme le dijeron que iban a proteger a su esposa y a su hijo creo pero que eh, él, él tenía que suicidarse porque había tratado de atacar al Führer y le pusieron la, la Luger porque esa era, te acuerdas, la famosa pistola alemana le mandaron Luger. una Luger con una bala en un estuche y, y, y se retiraron y sí se suicidó Rommel y dijeron que lo habían agarrado con, cuando iba en un coche abierto y un avión inglés o americano pero no, la historia dice que se suicidó o lo suicidaron Oscar y a cambio de eso le dieron un entierro de héroe nacional un entierro gigantesco y dejaron como habían prometido en paz a la familia eh, así que Digo, cada, cada, cada cosa, los, los japoneses, Oscar, el harakiri, sí. un oficial japonés no se rinde, o, o si pierde una batalla, se mete una espada en el estómago porque le falló al emperador, eso es harakiri. O sea, hay, hay, hay normas de, de, de conciencia, llamémoslo así, o de, o de costumbre, o lo como sea. Así que, sea como sea, eh, ya está consumado, el señor ha sido despedido, eh, el señor Gallagher le, le, le regresaron el rango que tenía y se va a retirar con honores. Así es, Jacobo. Mientras tanto, la economía sigue fuerte, sigue sigue la bolsa en 27.875.62 unidades, el Dow Jones, el Standard Poor's 500, también al alza, 3.110.29 unidades, y el Nasdaq también, 8.500. 19.88. ¿Tú te acuerdas cuando el NASA estaba por dos mil y pico? O menos, me acuerdo. Sí. Y te voy a decir una cosa, la bolsa de valores llegó a, llegó a romper los 28 mil, creo que llegó a 28 mil 100 o algo así, por sí. ahí anda. Nadie puede disputar eso, que en la parte de cómo marcha la economía, lo hemos hablado tú y yo cien veces, Oscar. Aquí en Estados Unidos, si la economía anda mal, la culpa es al presidente. Pero si anda bien, los honores y méritos son del presidente, y ahí lo tienes en este caso claramente, ¿no? La, eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y, y se habla otra vez de que ya van en buen camino las pláticas con China en cuanto a los aranceles. Si eso llega a con, concretarse, esa bolsa de valores se va a disparar más a, hacia arriba todavía. Pero así están las cosas. Te quería también mencionar algo muy especial que lo hemos estado viendo, eh, ya hemos visto todas las audiencias que se han llevado a cabo públicamente sobre el caso de si llevar a juicio político o no al presidente Trump. Eh, Adam Schultz, que es el, el secretario o el presidente de la Comisión de Inteligencia, eh, fue entrevistado ayer y dijo de que todavía pueden llevarse a cabo otras audiencias. Los pájaros, eh, ¿cómo se llaman? Los pájaros gordos, Oscar, del gobierno no han testificado, no ha testificado el secretario de Justicia, no, no ha testificado el secretario de Defensa, no ha testificado, digamos, el, el secretario de Estado, eh, el mismo John Bolton, que sí, que no, que veremos, y, y todo eso se han basado en que la Casa Blanca no quiere que rindan testimonio. Entonces... Eh, están esperando ver si algunos van a... Hoy se va a saber, Oscar, qué va a decir la, la Corte acerca del hombre que fue 
Megan creo que es el, el que fue el abogado principal de la Casa Blanca que no lo dejaron testificar pero que lo quieren tener o sea todavía yo a entender eh, el señor eh, nada menos que director Adam Schiff eh, que puede que tengan todavía un par de audiencias pero creen que ya tienen material suficiente para decidir si llevar al presidente a un juicio político o no recordando siempre que en el Senado va a ser muy difícil que el Senado vote para sacar a Donald Trump Sí señor, bueno Jacobo eh, vamos a, a esperar a ver qué, qué va a ocurrir con toda esta eh, catarata, no del, Niagara, no del Niágara, sino catarata de noticias, en esta semana de San Kevin, en esta semana del Día de Acción de Gracias, que será este próximo jueves. Yo sí. yo estaré en el aire hasta el miércoles, pues tengo que viajar fuera de la ciudad a estar con, con mis hijos, y entonces eh, regreso el lunes, pero... este eh, jueves y viernes no, no, no voy a estar eh, en, al aire ¿te vas a quedar ahí en San Giving? sí, aquí me quedo acá. Bueno. bueno, pues perfecto eh, vamos a... le seguimos mañana ¿qué te parece? Solo rápidamente, dos noticias sí. deportivas Oscar, tremendo partido al que se echaron en la final de la Copa Libertadores, ¿no? donde el Flamengo de Brasil, que tiene un historial deportivo enorme, y el River Plate de Argentina, que tiene otro, iban a jugar la, la, la final en Santiago de Chile, pero debido a, la, a los disturbios que había sí. ya, decidió la FIFA moverlo, y terminaron jugándolo en Lima, y ganó el Flamengo 2 a 1, con goles anotados en los últimos minutos, lo que estaba hablando yo con Caferro, en, en, en el fútbol, hasta el último segundo eh, cuenta eso de que ganen en los minutos finales es simplemente más emocionante lo mismo pasa con el fútbol americano aquí en los Estados Unidos o sea, y en la liga española todavía siguen en primer lugar el Barcelona empatado al Real Madrid con 28 puntos el Sevilla en tercer lugar pero te voy a decir algo ninguno de esos dos equipos está jugando a la altura de cómo han jugado estoy hablando del Barcelona y del Real Madrid no están pasando por su mejor momento pero todavía siguen en primer lugar y vamos a ver si mejoran los dos equipos tienen que mejorar no son ni la sombra de los equipos del año pasado así es Jacobo bueno, cuídese el mapa genético y mañana le seguimos mañana le seguimos, fuerte abrazo, buenos días buenos días bueno, eh, 